0: Este, hace como un mes, ¿verdad? El, eh, el presidente de la fraternidad Pentecostal me, me pidió que hiciera una mesa de, de diálogo y que ubicara en la mesa pues, personas que tienen diferentes formas de, de pensar. Y le dije que sí, este, y no sabía en el lío que me estaba metiendo. O sea, eh, sentar a un montón de personas líderes del país, todos los lunes, en el último mes y pico, eh, fue un reto, ¿verdad? Pero fueron más de, de 30 organizaciones que, que, que se unieron y qué sé yo. Y pues, y siempre que se hace un trabajo para el Señor, pues eh, uno se lo, se lo disfruta, se lo goza. Eh, de hecho, originalmente, ¿verdad? Como yo tengo el segundo turno de, de predicación del mes, pues tengo tiempo ¿verdad? para preparar la, la predicación. Eh, y hasta el, la semana pasada ya lo ten, la tenía hecha y yo que bueno, no sea, tengo que levantarme temprano los domingos o acostarme tarde de los sábados iba a hablar sobre eh, la, las bendiciones y las responsabilidades de, de ser un miembro del cuerpo de Cristo eh, pero después de todo lo que pasó esta semana el mensaje cambió eh, y obviamente hermano es que o sea, Dios le habla a uno o sea, todo el que se para aquí a predicar, tiene que haberse predicado el mensaje primero, eh, porque esos son los mensajes efectivos. Y después de todo lo que pasó ahí en el en la cámara esta semana, tuve que sentarme, bueno, tengo que predicarme a mí mismo, ¿verdad? Y titulé esto, anhelo y ser de Dios, en medio de la, de la prueba y de la incertidumbre. Y este, hay uno de los versos que se tocó hace dos o tres semanas en, en una predicación, no sé si fue Carmelo o, o Chepo. Eh, pero quiero que vayan a, lo, a los Salmos 42 y Salmo 43. Salmo 42 y Salmo 43 nos habla de un autor de ese de ese Salmo que pasa por una situación bien bien dura, bien difícil. Eh, pero es un salmo, es un salmo precioso, los dos, el 42 y el 43. O sea, ahí están las recetas para para el desánimo, las recetas para para las depresiones, las recetas para cualquier cosa que usted pueda estar pasando en medio de una prueba, porque la vida cristiana no está exenta de pruebas. El que piense que se convirtió y esto es Disney World se, se va a decepcionar malamente. Porque aquí se goza, y yo puedo decir que yo he disfrutado y me he gozado de mi vida como creyente. Eh, y esto es como rosas, ¿verdad? Pero en medio de cada rosa a veces hay una espina así de, de larga y otra se la entierra eh, y duele. Pero de verdad que la, la Palabra de Dios eh, ministra a, nuestro, a nuestros corazones. Eh, oramos, hermano. Padre, en nombre de Jesús... Eh, te pedimos en esta hora, Señor, que esa palabra viva y eficaz que tú nos dejaste, Señor amado, para que a través de ella pudiéramos crecer, pudiéramos conocerte cada día más, Señor, hable al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces la necesidad que cada uno trajo, Señor. Tú conoces las preguntas que hay en sus corazones, Señor. Yo te pido que a través de tu palabra, Tú les contestes a ellos, Señor, como me has contestado a mí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Voy a leer una versión parafraseada, así que lo que siguen, Reina Valera, pues está un poquito más moderno. Salmo 42, comienzo. Así como el cielo jadea, anhelando el agua, te anhelo yo, Dios. Tengo sed de Dios del Dios vivo, ¿dónde hallarlo para ir a estar en su presencia? Día y noche, mi pan son mis lágrimas, y mientras tanto mis enemigos se mofan de mí. ¿Dónde está ese Dios tuyo? Dicen burlones. Mi corazón se consume en la tristeza al recordar aquellos tiempos, ¿cómo olvidarlo?, cuando guiaba una gran multitud hacia el templo en días de fiesta, cantando con gozo, alabando al Señor. Entonces, ¿por qué desalentarse? ¿Por qué estar desanimado y triste? Espera en Dios, aún lo alabaré de nuevo. Él es mi Salvador y mi Dios. Y sin embargo, aquí estoy deprimido y sombrío, pero meditaré en tu bondad desde esta tierra por donde fluye el río Jordán y en donde se elevan el monte Hermón y el Misar, Escucho el rugir del enfurecido mar mientras tus olas y la agitada marea me derriban. Sin embargo, día tras día, derrama el Señor sobre mí su constante amor y por la noche entono sus cánticos y elevo oración al Dios que me da vida. Oh Dios, roca mía, eh, clamo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué tengo que sufrir estos ataques de mis enemigos? Sus burlas me traspasan como fatal herida. No se cansan de preguntarme, burlándose, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué voy a desanimarme y estar tan triste? Volveré y lo alabaré. Es mi Dios y mi Salvador. Salmo 43, ese tiene cuatro versos. Oh Dios, defiéndeme de las acusaciones de estos implacables hombres mentirosos. Porque tú eres Dios, mi único refugio. ¿Por qué me has echado a un lado? ¿Por qué tengo que llorar oprimido por mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad. Que ellas sean mi guía que ellas me guíen a tu templo, a Sion, tu santo monte donde tú habitas. Allí acudiré al altar de Dios, del Dios que es la fuente de mi gozo y lo alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. ¿Por qué voy a desanimarme y a estar triste? Confía en Dios, nuevamente lo alabaré. Él es mi Dios y mi salvador. Dios añada bendición, ¿verdad?, a su, a su palabra. Eh, siempre he dicho, hermano, y siempre he predicado, que la Biblia, eh, la palabra de Dios, puede comunicarme eh, esperanza a mí. Porque los personajes humanos que están dentro de esta palabra son gente igual ¿A nosotros? Eh, de hecho, de, de uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, eh, Elías, se dice en el libro de Santiago 5.17 que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Oiga, y las pasiones de él están es, es, escritas en el Antiguo Testamento para que uno sepa cuáles cuál son. Un gran profeta, que tenía pasiones semejantes a las nuestras, que era de carne y hueso como nosotros, y dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y era una persona como nosotros. De hecho, lo compartí en la célula el, el, el jueves. Eh, hay otro verso de esa misma historia que aparece en Primera de Reyes 17.1 y dice que pues ese hombre tenía comunión con Dios y una vez oró, oró a Dios y entendió que estaba en la sintonía de Dios. Mire lo que se atreve a declarar, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso es autoridad. Eso es autoridad. Y es confianza total que lo que estaba diciendo venía de parte de Dios. Y cuando abrió su boca, ¿qué ocurrió? No llovió. No llovió. A veces tenemos, la, la tendencia a pensar que la gente de la Biblia... Eh, y de la historia de la iglesia son gente, son super hombres o son súper mujeres o son súper niñas. Eh, pero eso no es así, eso no es así. Cuando nosotros vemos este estos dos salmos y nos damos cuenta de lo que están diciendo estas personas, pues nos damos cuenta de que son personas como, como nosotros, ¿verdad? Si usted va y, y busca en la historia bíblica, y aquí voy a ir rapidito, eh, gente grande, la gente que uno escucha sus historias, la lee en la Biblia, wow, qué tremendo. Mire, Moisés en un momento dado llegó a cansarse de una manera que en el libro de números eh, hay un, una parte entre los versos 14 y 30 donde le dice a Dios, parafraseado acá, ya <ríe> yo no puedo con este tren de vida, quítame la vida, se acabó. Moisés. Elías, Primera de Reyes, 19, del 4 al 8, en una, otra parte dice, basta ya Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Elías, Job, ojalá Dios me conteste la oración, cumpliera mi esperanza, me quebrantara, soltara su mano y me cortara. Uh. Jonás, ¿Verdad? El que lo mandaron a predicar y se fue corriendo para otro lugar. Y tuvo que terminar donde Dios lo, lo quería. Jonás tres Por favor, quítame la vida porque es mejor para mí morir que vivir. Y por eso yo digo que la, la palabra nos comunica a nosotros. Porque no solamente nos habla de gente que pasaron por pruebas, sino cómo esa gente pudo triunfar sobre sus pruebas. Y cómo pudo fortalecerse en medio de las pruebas. Pero esos son los bíblicos, ¿verdad? Esos son los que aparecen en la escritura. Los que aparecen en la historia, gente muy, muy admirada, eh, se hablaba de William Carey. William Carey, dicen que es el padre del movimiento misionero, ¿verdad? Moderno. Eh, era un hombre de Dios, un individuo que nada lo, lo detenía que perseveró en las misiones independientemente de todos los problemas que pudo eh, tener de frente. Pero uno de sus biógrafos dice que luchaba constantemente contra la depresión. William Carey. Eh, w. Tozer también, otro fulano que ha escrito montones de libros que han servido de inspiración a millones de lectores dentro del cuerpo de Cristo, no estaba exento de que el desánimo a veces tocara a su corazón. El pastor Edwin Lutzer, eh, pastor de la iglesia Moody Memorial en, en Chicago, quien lo conocía personalmente, escribe esto de él. Este hombre que conocía a Dios tan íntimamente tenía días cuando se sentía tan desanimado que pensaba que no podía continuar en el ministerio. Un hombre que instruyó a millones en las cosas profundas de Dios a veces pensaba que era un fracaso miserable. Un individuo que tenía todas las de, o sea, autor prolífico, y siempre pasaban situaciones donde venían pensamientos a la mente y se sentía que no podía. Eh, tal vez el que más me, me impresiona a mí, porque una persona verdad este, que a pesar de haber muerto ¿verdad? hace tantos siglos atrás, eh, Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon se le llamó y se le llama el príncipe de los predicadores. Yo estoy leyendo sermones de Spurgeon desde antes de convertirme. Porque yo vivía en la parte de atrás de una, de una iglesia. Lo que la llaman casa pastoral. Nos la alquilaron. Y a mí me encantaba la, la lectura. Y en esa parte de atrás, de, ¿verdad? la parte del frente era la iglesia, la parte de atrás tenían dos cuartos que eran de nosotros y había un cuarto que estaba cerrado que era una biblioteca y estaba cerrado, pero no estaba a prueba de la curiosidad mía, porque lo abrí, <risa> cada rato leía el truco, abría abrí y bebedía. Me eh, y allí habían libros, uh, pero por un tubiciente llame y, y leí varios mensajes de, de Spurgeon. Dicen que ese individuo en, en 39 años de ministerio llegó a... A publicar su carta de renuncia, entregar su carta de renuncia un montón de años, casi una vez por año. Y, y de hecho, hace apenas dos meses atrás salió un artículo de él en, en, una, en un site de, de internet, de Gospel Coalition, que lee muchos pastores. Y cuando lo leí, yo dije, wow, esto yo nunca lo había visto, ¿verdad?, donde él mismo da un testimonio. Dice, he sufrido muchas veces enfermedades graves y de una depresión mental espantosa que casi llegaba a la desesperación. Casi todos los años he sido apartado durante una temporada pues la carne y la sangre no pueden soportar la tensión, al menos una carne y una sangre como la mía. Creo, sin embargo que la aflicción me era necesaria y ha respondido a fines saludables. Y entonces habla pues, de toda su situación este, familiar. Eh, y de hecho una nota bien curiosa, ¿eh? otra nota de él, que esa, esa me, me gustó. Eh, porque dice, él dice lo siguiente, me atrevo a decir que la, que la mayor bendición terrenal que Dios puede darle a cualquiera de nosotros es la salud. Con la excepción de la enfermedad. Si algunos hombres que yo conozco solamente pudieran ser favorecidos con un mes de reumatismo, eso por la gracia de Dios lo suavizaría maravillosamente. Este y uno dice, wow, eh, todas estas personas fueron personas respetables, que edificaron millones de personas, pero se atrevieron a hablar de sus situaciones. O sea, no, 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 no se escondieron detrás de una fachada de ser superhombres o, eh, o personas, ¿verdad?, que no podían abrir su corazón y decirle a la gente cómo se sentían. Y aquí vienen dos preguntas, hermano. ¿Por qué al ser humano a veces se le hace tan fácil caer preso o víctima de, del desaliento, verdad?, y más importante aún, otra pregunta, ¿qué nos dice la palabra que debemos de hacer en un mundo caído, lleno de desesperanza, para nosotros ser personas de ánimo presto? Personas que en medio de todas las situaciones que vivamos tenemos la seguridad de que tenemos un propósito, que Dios nos pueda dar la victoria sobre todos los pensamientos, ¿verdad?, que como dardo de fuego el enemigo le tira a aquellos que se olvidan de salir todos los días en ponerse el yelmo de la salvación. Y como no se lo ponen, ¡pram! los pensamientos entran y le ponen a la gente a dar vueltas, ¿verdad? Y de hecho, antes de entrar en la receta de Dios, ¿verdad?, porque uno tiene que echarle un vistazo a las cosas y circunstancias que a veces nos, eh, nos llegan a influenciar en la vida para no ser gente, ¿verdad? Que, que aprendamos a abrirnos, ¿verdad? Eh, nosotros vivimos en una sociedad que desde pequeño somos bombardeados, ¿verdad?, con el mensaje de tenemos, que tenemos que tener una fachada conforme a lo que dice la cultura y conforme a lo que dice el mundo, ¿verdad? Eh, la gente tiene que aparentar. Acomodé lugar, que está en control. Eh, de hecho, el varón, el varón este, recibe más presión en ese sentido. Los varones son trancados, no hablan. O sea, usted es un retiro de varones y tiene que exprimir la gente así, para que suelte, para que suelte algo. Porque, bueno, pues hay una cultura que le dice: usted tiene que estar en control, usted no puede mostrar. Eh, debilidad, usted no puede decir cualquier cosa, ah, no, eso es debilidad, ¿verdad? Y entonces pues, los medios de comunicación explotan eso, ¿verdad? Estaba Rambo, ¿se acuerdan de Rambo? El hombre de armas tomadas. Tenía que matar 500 personas por película, ser héroe, este, ser patriota. Eh, vaya, tú sabes, eh, y eso es el hombre en la, en la sociedad. Eh, posiblemente la generación más joven que está aquí. Eh, no sabrá que en algún momento de la historia de la humanidad los cigarrillos se anunciaban en la televisión. Los que se criaron de menudo opaca nunca han visto anuncios porque están prohibidos por ley. O sea, no pueden haber anuncios en la en la televisión de cigarrillos por razones obvias. O sea, matan la gente. Pero antes, en Estados Unidos, el, el clásico varón era el individuo que fumaba y que fumaba unas marcas específicas. Y le hablaban del hombre el hombre vaquero, John Wayne. John Wayne era un tipo así que parecía que le habían metido una varilla desde aquí, de la base del cráneo, a la espalda, y andaba así bien derechito. Y se montaba en ese caballo y se bajaba imponente, ¿verdad? Eh, y a eso le llamaban el hombre Marlboro. Eso era, ya, tiene que vestir así, tiene que andar así, no sé yo qué. No se puede proyectar debilidad. Usted no puede admitir que está desanimado. La mujer tiene también su propio montón de, de mensajes, ¿verdad?, que le envían los medios, ¿verdad?, eh, que a veces tiene que ver con la apariencia perfecta. Pero entonces nosotros no nos convertimos al Evangelio, dejamos la cultura del mundo atrás, y abrazamos una subcultura re religiosa, donde las imágenes de Superman eh, y, y cristiana y la superniña cristiana, pues, se sustituyen por otras cosas. Y usted le pregunta a alguien, ¿cómo tú estás? Y la respuesta es, ¿cuál siempre? Es victoria, victoria. Entonces, se lo Dímelo de nuevo. En victoria. Dime una tercera vez en victoria. Y ahí usted se da cuenta de que de, de verdad no está en victoria, no tiene, tiene está pasando por una prueba. Hermano, bueno, si queremos vivir con ánimo, con, al, con aliento y propósito divino, tenemos que acercarnos a Dios a través de la oración y de la palabra. Y si nosotros vamos, y ahora quiero, ¿verdad? Gracias, gracias. Vamos al, al Salmo 42, hermano. Porque aquí yo veo a un autor consciente de unas luchas que está teniendo. Veo a una persona, ¿verdad?, cuyas circunstancias son bien, bien opresivas, ¿verdad?, por lo que dice ahí. Y que esas circunstancias lo están llevando a unos pensamientos y a unas emociones de tristeza, de depresión, eh, de recordar lo que una vez fue y ya no es, de recordar pues que, bueno, espérate, lo que está pasando ahora no era lo que estaba pasando antes. Y en el verso 3 y el verso 10, sus enemigos se burlan de él diciéndole, ¿dónde está tu Dios. Oye, venga, pero tú no eres cristiano. ¿Usted nunca ha escuchado eso? Y eso que es religioso. Y viene para allá como está. Y tiene religión y va a la iglesia. Esa sería ¿verdad? la versión moderna. Si usted va al verso 4, y quiero que sigan ese, ese salmo, retrata una situación que lo, que lo consumía en tristeza. Recordar lo que una vez fue. Dice, guiaba a una gran multitud. Oye, pues esa persona tiene que haber sido influyente, tal vez era un líder, porque si guiaba a una gran multitud. Algo le pasó. Algo le pasó que hizo que sus enemigos terminaran burlándose de él. En el verso 3 dice, que de día y de noche su pan fueron lágrimas. Ya estaba testificando de lo mucho que lloró durante ese proceso verdad que, que que atravesó hace un tiempo atrás. Hay mucha gente en Puerto Rico que su pan de día y de noche son lágrimas. Mucha gente. O sea, y pues posiblemente el que no está pasando por esa situación, pues no, 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 no crea que, que haya tanta gente en Puerto Rico que vive situaciones así. Pero sí. Dice que se alimentaba, se alimentaba solamente de su dolor. El verso 4 dice, mi corazón se consume en la tristeza. Acá en Puerto Rico, cuando alguien está, tú sabes que le ha pasado un montón de cosas y le preguntan cómo estaba y dice, estoy embaratado. ¿verdad? Estoy como si me hubiera pasado un tren por encima. El autor del Salmo busca otra ilustración y en el verso 7 habla... Del rugir del enfurecido mar. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cosa le trae? ¿Qué pensamiento le trae a usted esa, esa, esas palabras? El rugir del enfurecido mar. ¿Temor? Yo no sé cuánto le tiene respeto al mar. Yo le tengo un respeto sacrosanto al mar. <risa> y a Rania le encanta. Cuando vamos a Isabela, y, y esas cabañas están bien cerquitas, el mar se viene acercando cada vez más y más y más y más, ¿verdad? Y, y uno escucha esa, ese sonido del mar tranquilo por la noche. Y ella, ¡ay, qué chévere para dormir! Y yo, eh, no, no es chévere, chévere! Este, lo único de acuerdo es que cuando se metió, pasó por encima de, de, de una montañita que hay allí, y las olas pasaron por ahí para encima y... Pero si es así de tranquilito y uno respeta, imagínese un mal enfurecido. Pero no solamente eh, es tú pensar en algo o oír algo que te infunde temor. También hay una parte física porque habla de que las olas y la agitada marea lo habían derribado. O sea, un efecto físico. Y el verso 9 pues, nos retrata el escenario que le ocurre a cualquier persona que pasa por una prueba que no puede entender. De lo profundo del corazón le salen las preguntas de Señor, ¿por qué? Señor, ¿dónde tú estás? Me había dicho eso aquí, ¿verdad? En su vida. Muchas veces yo he perdido esa oración, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Yo no entiendo. Siempre es Dios en su amor y en su misericordia. Siempre ha dicho que Dios es tan tremendo, que Dios te permite formar el pataleteo bien, bien brutal en su presencia. Y te escucha. O sea, yo me imagino un padre, que te sigue aquí con esta cosa y qué sé yo qué. Y, y me imagino al Señor después del pataleteo, ¿verdad? Que le dice a uno, Terminaste. Terminaste. Pues mira, yo tengo que decirte algo. No temas, estoy contigo. Yo no te voy a dejar nunca. Así que levántate y sigue por ahí para abajo que el que largo camino te resta, como le dijo el profeta Elío, ¿verdad? Yo no sé cuántos ¿verdad? han estado en la misma posición del autor de este salmo alguna vez en su vida. Pero sé que muchos, ¿verdad? Hemos pasado eh, por ahí y a veces los pesares y las luchas de la vida nos sobrecogen de tal manera que a veces la cosa más insignificante nos pueden quebrantar mental, espiritual y físicamente, ¿verdad? Muchos de estos eventos nos llevan a lo que uno conoce como el valle de la sombra. No voy a decir de la muerte, pero el valle de la sombra, por lo menos. ¿verdad?, donde experimentamos dolor físico, donde a veces el dolor constante se convierte en una distracción, ¿verdad?, que no te deja a veces ni siquiera dormir, o, o una pérdida, ¿verdad?, o como el salmista, escuchar a otras personas eh, hablando de ti. Y yo creo que el peor temor, ¿verdad?, que le puede dar a uno, es cuando... Gente vive que Dios se va apartando porque la gente está pecando. Ese es el temor más grande que le puede dar un cristiano. Que haya pecado en su vida y que ese pecado lo esté alejando de Dios. Porque, hermano, nosotros no podemos vivir alejados de Dios. Usted se aleja de Dios y su vida se derrumba. Usted se aleja de Dios. Y ese vacío que una vez usted tuvo, que lo llenó Dios, empieza, empieza en los pensamientos, y empieza un montón de cosas a llegar. Carlos Spurgeon, precisamente, eh, hablando del Salmo 42, decía, y lo voy a citar, las verdaderas razones para la angustia del salmista, sin duda era que Dios hasta cierto grado había apartado su rostro de él, las flores de la gracia se habían caído todas y aquel gozo que brillaba como la luz del sol estaba apagado en la oscuridad. Las dificultades pueden sacudir al ser humano en su exterior, pero no pueden apagar el alma, del alma de un hijo de Dios el pensamiento de que Dios sigue siendo nuestra fortaleza eterna. O sea, el más grande dolor espiritual que se siente en esta vida es cuando uno piensa que Dios no está cerca que Dios está lejos, o que Dios abandonó a uno, o que uno se siente distante de él. Y nosotros vemos, tanto en ese Salmo 42 como en el 43, cómo el salmista se enfrenta a esa prueba. Y hay varios versos que nos dejan ver, hermano, que aún en medio de la prueba, aún en medio de la incertidumbre, el salmista... O el autor de ese Salmo nunca perdió su fe. Todo lo contrario. En medio de su prueba, su fe salió fortalecida. Miren lo que dice el verso 5. ¿Qué dice ahí? Que él esperó en Dios y le alabó. ¿Es fácil esperarle en Dios, hermano? Oh. Si hay algo difícil en la vida de cristiano es... Eh espérale en Dios que usted ore, Señor Dios, Padre ¿qué? y, y lo único que usted escuche el Señor es, espera, eso es bien difícil, de hecho hay un corito, cantábamos con todos los powers ¿verdad?, sobre ese salmo, ¿verdad?, y cuando, y cuando se cantaba en los catacán, eh, con varios, yo, yo le he llamado los congueros ungidos, porque hermano, Siete leones que saben tocar congas se unen y empiezan a tocar a la misma vez. Eh, y aparece alguien con una campana. Y eh, este corito decía así, ¿verdad? Yo sé que algunos lo recordarán. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y lo repetíamos. Después decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios y alábalo el Dios de mi salvación. Y nosotros cantábamos ese gorito y nos trepábamos por las paredes. ¿Verdad? Porque era una, era una proclamación de la palabra. O sea, eh, a mí el diablo no me va a hablar, yo le voy a hablar a él. <risa> A mí los pensamientos internos no me van a hablar, a mí yo le voy a hablar a ellos. Y se alababa, se cantaba en medio de la prueba. Eh, y cuando yo hablaba, veía demasiada alabanza, decía, ok, me vuelvo después. <risa> ¿Cuánto tipo no, no se puede, ¿verdad? A veces en medio de una prueba que no entendemos, a veces en medio del dolor, a veces decimos cosas, ¿verdad?, que no son ciertas, eh, que si Dios me abandonó que si Dios no se preocupa por mí, que si ya Dios no me ama. Eh, pero hermano, eh, las emociones del ser humano, ¿verdad? las emociones del corazón son fuertes y como dice la Escritura de, del corazón, ¿qué dice la Biblia del corazón? Que el corazón es, qué? es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura, ¿verdad? Y a veces nosotros en unas rabietas así con el Señor pues decimos cosas que no son. Ay Señor, tú me dejaste. ¿Eh? El Señor está ahí al lado tuyo, nunca te va a dejar. Sería glorioso que en medio de las pruebas nosotros guardáramos la compostura y bien quietecitos cantáramos un corito suavecito o un himno de gloria. Así. Pero no somos así. El ser humano no es así y menos el puertorriqueño. La gente cuando le llega... Uh, este. Pero este salmo, hermano, contiene unas cosas preciosas, ¿verdad? Aunque trate una, una situación difícil que vive el autor. En ninguno de los dos salmos dice que la prueba por la que estaba atravesando el autor se resolvió. Ninguno. Ah, gracias a Dios que el Señor cogió a los enemigos míos y los pasó por la piedra. Los, Ninguna parte dice eso. Precisamente pasó una situación y él terminó adorando a Dios y terminó reconociendo la bondad de Dios. La belleza del Salmo radica en esa lucha del salmista en pos de la esperanza. Él es mi Dios. Él es mi roca. Él es mi salvación. En los versos 5, 11, y el verso 4 del 43 dice y repite el salmista, ¿por qué voy a estar triste y desanimado? ¿Por qué? ¿Qué razón principal había para esperar en Dios, para alabar su nombre, para no estar desanimado, para, para no estar triste? Pues mire, la contestación está en el verso 8. 8. ¿Por qué? Dice el salmista, día tras día derrama el Señor sobre mí, su constante ¿qué? Amor. Aquí la gente no experimenta el amor de Dios todos los días, todos los días. Dios es bueno. Independientemente de lo que tú estés viviendo ahora mismo en tu vida, el Señor todos los días te demuestra su amor. A veces uno no lo ve. Yo, yo creo que el día que usted vaya al cielo y le pongan así en, en, en películas ese Ascenso Round, las veces que Dios lo libró usted, usted va a caer de espalda ahí. Porque Dios nos libra, Dios nos cuida. O sea, pasan cosas a veces en la vida. Eh, gente ve accidentes y dice, wow, esa misma hora yo pasaba por ahí siempre. Ahí, y hoy se me formó un jebol en la casa y salí tarde y iba atribulado. Y cuando pasó por un sitio y vi un accidente, y yo, eh, ¡Eh, rayos, tal vez será era para mí. Y Dios lo libró. Y otras cosas más, ¿verdad?, que uno puede testificar. Hermano, es bueno conocer a Dios. Es bueno conocer su palabra. Es bueno conocer sus promesas. El que no lee la palabra, que no lee esto, por ejemplo, estos salmos y otros más, eh, no sabe que la misma es la que se puede constituir, en un refugio y en un ancla firme en medio de las tormentas de la vida. Todo lo que, muchos de los que están aquí saben lo que implica recibir palabras en un momento de crisis. Y usted agarrar esa, esa promesa y repetirla, y repetirla, y contrarrestar los pensamientos del corazón. Porque nosotros todos los días, hermanos, tenemos batallas mentales, hay gente que no se ha levantado y ahí yo creo que está, va a estar malo esto. Y no, y no ha sacado un pie de la cama. Y ya se va pensando en el trabajo que va a pasar allá. Y qué va a pasar con fulano. Y y y Y ahorita vamos a hablar de eso. Si usted deja que su corazón le esté hablando todo el tiempo, que sus pensamientos le estén hablando todo el tiempo, y no toma la ofensiva y comienza a hablarle a sus pensamientos, eso puede hacer la gran diferencia entre una victoria y una derrota. Cuando vamos al Salmo 43, verso 3, ¿verdad? Nos topamos con la maravilla de, con esta maravilla de verso. Envía tu luz y tu verdad. Que sean ellas mi guía, que ellas me guíen a tu templo, a Sion, tu santo monte, donde tú habitas. Allí acudiré al altar de Dios, del Dios que es la fuente de mi gozo. Acuda al altar, acuda a la presencia de Dios, al Dios que es la fuente de su gozo. Y si lo alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. Bien, hermano, en nuestro caminar con Cristo nosotros podemos recordar muchas cosas buenas. Eh, momentos de gozo extremo, momentos de coinonía genuina, ¿verdad? Entre, entre hermanos. Momentos en que usted fue delante de Dios privadamente o en un culto, después de un culto en una vigilia y usted se abrió que tuvo una apertura total frente a Dios y Dios le ministró, lo llenó de su Espíritu Santo, le habló, eh, fueron y todavía son, ¿verdad? Cuando las recordamos, memorias dulces, ¿verdad? Y experiencias que nos han llenado el alma. Y también hemos pasado por tiempos de frustraciones también, ¿verdad? Tiempos de derrota, tiempos en que nos hemos alejado de su presencia. Pero pasar a uno por la experiencia que fuera, necesitamos recordarnos a nosotros mismos, hermanos, que Él sigue siendo merecedor de toda nuestra adoración. Que Él sigue siendo el merecedor de toda nuestra alabanza. Nosotros no podemos traer recuerdos del pasado para vivir de ellos. Lo que pasó, pasó. Yo no recuerdo eventos con la nostalgia de que ah no, pues tú sabes, vamos a volver nuevamente a tal época, no. Eso ocurrieron una vez, ocurrieron, y el que estuvo se lo gozó, se lo disfrutó. Y ahora vendrán otros tiempos, ¿verdad?, que usted los, se lo tiene que disfrutar también y atesorarlo para poder contárselo a sus hijos y a sus nietos. Pero cuando yo medito en las cosas que Dios ha hecho, eso me hace a mí recordar. Que fue Él quien las hizo. Las cosas tremendas que yo he visto en mi vida de cristiana, Él las hizo. Y la Biblia me dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si lo hizo ayer, o lo hizo hace 10 años, o 20, o el año pasado, o el mes pasado, lo puede volver a hacer. Porque Él es Dios. Es como alguien decía, es bueno regresar a, a Betel de vez en cuando. Desde el casa de Dios vuelta de, del cielo hacemos bien verdad cuando como dije al principio de la predicación nos predicamos a nosotros mismos cuando estamos pasando por la prueba que ese ejercicio cuando usted esté medio pues voy a ir a la palabra y me voy a predicar me voy a tirar una buena predicación a mí mismo eh, el salmista le predicó a su propia alma cuando en el verso 5 de ese Salmo 42, dice, le está predicando a su propia alma, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Esto es crucial, hermano, en la batalla de la, de la fe. Tenemos que aprender a predicarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Eh, hay un médico, eh, un teólogo, un médico protestante, eh, fallecido ya, ¿verdad? Eh, prolífico autor. Una persona bien importante dentro de lo que es la el ala reformada, ¿verdad? De, del protestantismo. Se llamó el doctor Martin Lloyd-Jones. Eh... Que dijo lo siguiente una vez, y lo, y lo quiero citar. Ustedes no se dan cuenta de que la mayor parte de nuestra infelicidad se debe al hecho de que usted se pase escuchándose a sí mismo en vez de hablarse a sí mismo. Ay, yo le digo, wow, o sea, está, está curioso. Tome, tome como ejemplo esos pensamientos cuando usted se levanta y cuando usted comienza a pensar en el día. Usted tal vez no es el originador, pero esos pensamientos le están hablando a usted, le están trayendo nuevos problemas y situaciones del ayer. Alguien te está hablando. ¿Quién te está hablando? Tu propia alma te está hablando. Sin embargo, miren el tratamiento que este hombre, el salmista, le dio a, a estos pensamientos dañinos. En vez de estar escuchándolo, decide hablarle, ¿por qué te abate eso, oh alma mía? Dice, tú lo has de dentro mí. ¿Por qué me tiene que estar pasando esto por la casa? No, 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 un momento. Yo lo voy a seguir pensando en esto. Su alma, sus pensamientos lo estaban atribulando. Lo estaban deprimiendo. Así que se puso en pie y se dijo a sí mismo, alma mía, escucha lo que yo te voy a decir porque ahora yo soy el que voy a hablar. Y se disparó la, la predicación. De hecho, eh, este, él tiene un libro que se titula Depresión Espiritual, Sus Causas y Su Cura. Eh, ¿verdad? Este, de, de años y años y años verdad eh, publicado. Eh, mi hermano, el resumen, para ir ya terminando. El resumen de este Salmo, anhela a Dios, ten sed de Dios, quieras estar delante de su presencia y adóralo y alábale, independientemente de lo que estés viviendo y estés atravesando, eh, lo más lindo de esto, hermano, es que Dios nos ha dado tantos recursos. La Biblia dice que nos congreguemos, la Biblia dice que cuando estamos entre hermanos nos podemos animar unos a otros. Y cuando usted busca todas esas, esas palabritas en el original, griego, eh, o sea, siempre va a haber alguien a mi lado. Siempre va a estar alguien a mi lado, diciéndome, echa para adelante. O sea, estamos orando por ti. Lo interesante de este Salmo, hermano, diferente a otros en donde se mencionan enemigos, eh, ¿Verdad? Como dije ahorita, es que el foco de la, de la liberación de los enemigos, o hame justicia delante de ellos, ese no es el foco principal de ese salmo. Ese autor, lo que desea va más allá. Es más valioso que la liberación, es más valioso que la vindicación, que Dios saque la cara por uno y qué sé yo que Lo único que ese hombre deseaba más que nada era a Dios. Era Dios. Y en esta vida, hermano, eh, oraremos por muchas cosas necesarias, muchas cosas que, están ¿verdad? que son permitidas dentro de la voluntad de Dios, pero nunca se olvide de ese gemil del siervo que brama por las corrientes de agua. ¿Verdad? Como eso se, se, se dijo hace unas semanas atrás. O sea, no, es, no se está hablando de un deseo pasajero, sino de un deseo profundo, tan profundo como la necesidad del agua para poder sobrevivir. El alma no puede correr sin esa agua viva. Y esa agua viva es Cristo. Inclinemos nuestros rostros, hermano. Vamos a orar. Eh, y yo no sé, ¿verdad? Eh, ¿Qué Dios te haya querido decir en el día de hoy a través de, la, de estos dos salmos. Pero entiendo que son salmos que son pertinentes a lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, como, como, como sociedad. Eh, importante también, ¿verdad?, como mencionamos al final, que aprendamos a hablarnos a nosotros mismos, a citarnos las promesas de Dios, a agarrarnos de esas promesas de Dios, a decidir que yo no voy a, a meterme en una en una vida eh, de constantes pensamientos negativos, de constantes incertidumbres que yo no tengo control de ellas. Es más, los estudios dicen que, que muchas de las preocupaciones que la gente tiene y le pasa como pensamiento por la cabeza negativo, en el más del 95% nunca se dan. O sea que sufrió de más. Ay, me va a pasar esto se va a explotar una goma o sea este aquello no va a pasar pero usted se preocupó por eso y eso le quitó la paz eso le robó el gozo o sea aprendamos hermanos a, a tener control de nuestros pensamientos hablando la palabra de Dios citando la palabra de Dios conociendo la palabra de Dios vamos a orar quiero que todo se ponga en pie Y, y si hay alguien que necesita ¿verdad? oración especial, oración particular, eh, ahí donde usted está, levante su mano y vamos a hacerle una oración por ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hay que ser atrevidos y valientes para el Señor. Dios, Dios bendiga a los hermanos que, que levantan sus manos porque lo están haciendo delante de la presencia de Dios. Y le están diciendo a Dios, Dios te guarde. Señor, yo, yo tengo sed de ti. Yo te anhelo, Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Señor, yo reconozco, ¿verdad?, que, que vivo en un mundo caído. En un mundo donde estoy sujeto a pruebas, a tribulaciones, a incertidumbres. Y yo quiero tener la misma actitud del salmista, Señor. En medio de todo lo que pueda pasar, aún de aquello que yo no pueda entender, Dios te guarde yo quiero tener en mi corazón un anhelo por, por estar cerca de Dios. Y para, y para eso, hermano, usted tiene que amar a Dios. O sea, eh, eh, a veces la, la, la religión organizada le, 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 le chupa eh, eh, el fervor a la gente y la gente se convierte en, en buenos religiosos. Pero Dios nos, nos llamó a nosotros, en este ministerio nos llamó y a muchos ministerios en este país a ser religiosos. Dios nos llamó a tener una relación con Él. Y esa relación con Él es cuando usted eh, saca tiempo para, para estar en su presencia, cuando usted lo anhela. De la misma manera que la gente que trabaja ocho horas fuera de la casa y a veces están loco por llegar a la casa y ver los hijos y jugar con ellos. Eh, y ve en su casa como el remanso de paz, como el castillo. O sea, porque, ¡ay, tú llegaste allí! O sea, ahí es donde yo quiero estar. Pues ese mismo anhelo tenemos que tenerlo para las cosas de Dios. Yo anhelo a Dios, yo deseo a Dios. Yo voy a leer esa palabra y cada vez que la leo le digo, Señor, háblame, háblame, habla mi vida. Yo quiero que esas letras brinquen de ahí y, y me toquen en la mente... Y el corazón, porque así Dios habla, ¿verdad? Y Dios tiene muchas maneras de hablar, pero una que nos dejó bien segura está ahí. Y a veces hay tres y cuatro, cinco copias en nuestras casas. Hay que leerla, hay que meditar en ella Y el Señor, pues mire, nos va a ayudar a, en medio de una sociedad que está viviendo tantas disfunciones, puedan vernos a nosotros puedan eh, ver un gozo eh, que, genuino que caracteriza al cristiano, la gente de la primera iglesia del primer siglo era gente que estaban embolladísima, contentísima y todos los días tenían que morir por causa del evangelio, todos los días por causa de su fe se lo llevaban y se los tiraban a las a la fieras en el circo romano. Sin embargo, la tri, la, el gozo era, era algo característico. La coinonía, el embolle, eh, yo quiero buscar a mis hermanos. Cada vez que me reúno con ellos me edifico, recibo consolación, recibo crecimiento. Pues, y si me interrumpe un soldado romano y me pregunta quién es el Señor, tengo que decirle Jesús es el Señor y se acabó mi vida física, me llevaron. O sea, pero la gente veía eso y decía, wow, qué gozo tiene esa gente, qué alegría. O sea, el, el Evangelio de Jesucristo tiene que ser igual para nosotros, hermano. O sea, eh, y solamente eso lo hace cuando usted está consciente de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. De que Dios nunca te ha abandonado. De que Dios nunca te ha dejado. De que nosotros podemos habernos alejado del Señor, pero Dios nunca se ha alejado de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta mañana. Señor, reconocemos tu grandeza, tu fidelidad, Señor. Y, y te pedimos perdón, Señor, si en algún momento de nuestras vidas, Padre amado, hemos escuchado a nuestro propio corazón diciéndonos que, que ya tú no nos amas o que tú estás lejos de nosotros, Señor o que a ti no te interesa lo que nos está ocurriendo, Señor. Te pedimos perdón por eso, porque tú nunca, Señor, te has apartado de nosotros, Señor. Siempre has estado ahí. Siempre has estado hablando, Señor, a nuestras vidas a través de la palabra, a través de amigos, a través de gente buena, Señor, que tú les tocas el corazón para que se acerquen y nos traigan una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, una palabra de, de consuelo, Señor, que damos gracias, Padre amado, por, porque a través de esa palabra podemos ver gente, Señor, como nosotros. Que tenemos las mismas luchas del corazón, que tenemos a veces las mismas luchas con nuestros pensamientos, Señor. Hombres y mujeres, Señor amado, de la palabra eh, que están escritos ahí, Señor, algunos de ellos en la galería de la, del Salón de la Fama de la Fe, y eran hombres igual que nosotros, mujeres, igual que, que todas las que están aquí, Señor amado. Te pedimos, Padre, Señor amado, que, que nosotros podamos entender, Padre Celestial, que en medio de todas las cosas que podamos estar viviendo, tenemos unas recetas de tu palabra, Señor, que hay medicina para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que como tú estás presente, Señor amado, siempre tiene que haber una palabra de alabanza en nuestros labios, Señor, porque la queja es el lenguaje del mundo, la alabanza es el lenguaje del reino, Señor amado, que siempre haya una alabanza en nuestros corazones hacia ti, Señor, que siempre haya un reconocimiento en nuestros corazones, Padre amado, de que tú sigues sentado en el trono, de que nada se ha salido de control, Señor amado, en términos de la eternidad. Tú vives en la eternidad y sabes todo lo que va a ocurrir, Señor. Nosotros somos finitos, estamos en el lado de acá y no tenemos, Señor, certeza de lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar pasado. Solamente tenemos la fe de que Tú nos prometiste que Tú ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y nosotros te damos gracias por eso. Mira cada hermano, cada vida, Señor, que reconoce en lo más profundo de su corazón que necesita ese anhelo, Señor, que necesita tener esa sed del Dios vivo, Señor. Ayuda a cada uno a través de tu Espíritu Santo, Señor amado, a poder, Señor amado, tener control, Señor amado, de lo que su corazón eh, le habla, Señor amado, que nosotros podamos siempre tener una palabra, una promesa, Señor, para contrarrestar Cualquier dardo de fuego del enemigo, Señor amado, que quiera llevarnos, Señor amado, a entristecernos o a desanimarnos. Señor, gracias te damos por, por tu palabra, por el tiempo que nos permitiste estar aquí juntos adorando tu nombre, Señor. Y permite, Dios, que esta semana que comienza el día de hoy sea una semana buena, una semana especial, Señor. Una semana, Padre amado, que tengamos el discernimiento espiritual para, para ver lo que tú quieras hacer, Señor, cuando la gente se nos acerque, Señor, cuando estemos en trato con vecinos, con amistades, con compañeros de trabajo, que nunca dejemos, Señor, de, de que nunca nos olvidemos, Padre, de que somos embajadores tuyos, Señor, y que siempre vamos a tener que tener una palabra de aliento para alguien, Señor, una palabra de testimonio, Señor, para fortalecer o alimentar la fe, de la gente que nos escucha, Señor, en el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias, amén.